Det här avsnittet spelas in i samarbete med barnsjukhuset Martina och Hotel Mornington i Stockholm. Hallå och välkommen till Föräldrakollen. Det här är podden om graviditet, barn och föräldraskap tillsammans med en ny expert varje vecka och med mig, Michaela och med Hanna. Idag ska vi prata om Let's talk about sex, baby. Nej, inte riktigt. Det är för mycket. Det ska vi inte göra. Nej, och framförallt ska vi prata om hur man inte blir gravid. Ja, Även om den här podden handlar mycket om barn och föräldraskap så är det ju ändå så att man får lite av en chock där på det där att man ska tänka på att skydda sig igen efter man har fått barn. Ja. Och då kanske inte det är lika givet att man ska skydda sig på samma sätt som man har skyddat sig tidigare i livet. Nej. Dels så kanske det är en kortsiktig skydd, skyddstid. Mm. Liksom att man vill ha syskon och ja, vad som lämpar sig bäst, det, det, det har man inte alltid koll på. Nej. Men det är många tjejer som har käkat PP och man käkar ju kanske det väldigt länge. Ja. Och då kanske det inte är det bästa alternativet. Och sen har det ju kommit det med Natural Cycles. Har du koll på det? Ja, nej men jag har inte riktigt koll på det. Men själva metoden att man inte tillsätter några hormoner utan att man utgår ifrån kroppens egen cykel och har liksom säkra mm. perioder mer eller mindre och testar sig fram. Eller alltså testar och ser vilka dagar som är säkra och inte. Mm. Det har man ju talat om. Och det är ju bra så tillvida att man inte tillsätter några hormoner om man nu är ute efter att slippa det. Men... Den är väl inte riktigt lika säker som exempelvis vanliga p-piller? Jag vet faktiskt inte. Men, och det här med hormoner tycker jag är jättesvårt. Eftersom, ja, men det är svårt att veta om det är bra eller dåligt. Jag, menar, mm. jag håller helt jag med. Tycker så här, till ganska nyligen så tyckte jag att det som jag hade hört om hormoner var typ att det var något som kvinnor fick i klimakteriet. Och det resulterade i jättemycket cancer. Och så det har jag lite av en skräckstämpel där att säga tycker jag. Mm. Samtidigt som det också skyddar mot en del cancersorter. Vissa hormoner. Ja. Så. Men ja, det, det här är ju inte vi experter om. Men däremot så är det en intressant fråga. Det här med hormoner eller inte hormoner. Sen så kan man ju också tycka att efter alla dessa år. Varför är det fortfarande kvinnan som ska ha spiraler och tabletter med hormoner. Ja. Och det är stavar in i armen och gud vet vad snälla, kan inte killarna bara få någonting? Ja, det håller jag med om. Fan, vi går bara på graviditeten och allting. Ja. Kom igen, forskare. Ja, Gör någonting. Faktiskt. Kom igen. Ja. Men tills dess, tills dess att vi har hittat The Cure som alla män då kommer få kämpa vidare med så tycker jag att vi ställer alla våra frågor om preventivmedel till Kristina Müller som är här idag. Hon är chefbarnmorska på BB Stockholm. Family City. Man ska hålla tungan rätt i munnen här. Och hon kommer till oss för att svara på alla de här frågorna. Och det ska bli superspännande. Så då säger vi välkomna till Kristina. Hej Kristina, välkommen. Åh tack. Idag ska vi prata preventivmedel. Ja vad kul. Mm. Vad finns det för olika preventivmedel egentligen? Och det finns ju det finns hormonella metoder och det finns icke-hormonella metoder. Eh, ja, så vill du att jag ska berätta lite mer så, eller? Ja, men gärna. Ja, det finns ju, om vi börjar från början, kombinerade p-piller då. Mm. Och sen så finns det ju mellanpiller, minipiller, olika sorters spiraler, hormonspiraler, kopparspiraler, pesar... Eh, sterilisering såklart och eh, eh, p-stav. 
Och kondom. Mm. Och kondom, absolut. <laughs> Spiral då, hur funkar det och vad skiljer hormonspiralen från kopparspiralen? Vi kan väl börja med kopparspiralen då. Den har ju funnits i jättemånga år och... Eh, den, den sätter man ju in då som ja, i livmodern då, och det gör man ju med de andra spiralerna också. Den är godkänd för fem år och det är ett säkert bra preventivmedel som inte innehåller hormoner. Det kan lämpa sig till kvinnor som av olika anledningar inte vill eller kan använda hormoner. Ehm. Vad ska jag säga mer om den? Nackdelarna är att om man har riklig mens så blir den ju betydligt rikligare i regel med kopparspiralen och längre. Och man kan också ha mer mensont när man har spiralen än när man inte har den. Så att den lämpar sig kanske inte riktigt till kvinnor som har bekymmer med riklig mens och... Som redan har väldigt ont när man har mens. Mm. Men ett säkert bra preventivmedel eh, annars för kvinnor som, ja, som vill ha någonting utan hormoner. Mm. Eh, det finns flera olika varianter på hormonspiral med olika mängd gestagen, gulkroppshormon. Det finns också olika storlekar på spiralerna. Och det är jättebra för en del har mindre livmödrar än andra och en del har aldrig varit gravida och inte fött barn och då kanske det lämpar sig med något mindre spiral på dem. Och så beroende på hormonmängden då så kanske man har väldigt lite blödningar eller inga blödningar alls när man har hormonspiral. De är godkända för antingen sitta mellan tre upp till fem år. Och alla de här spiralerna är väldigt säkra bra preventivmedel. Där vi har väldigt få graviditeter. Och det tycker vi är bra. Ja, men du nämnde där att det var olika storlek på spiralerna. Mm. Av vilken anledning skulle man vilja välja en jättestor? Det kan väl vara så kanske att om man har fött några barn- så kan det vara jättebra att ha den som är något större för då blir ju utstötningsrisken av spiralen mindre. Jaha. Då har man i regel en vidare livmoderhalskanal om man har fött barn på vanligt sätt. Och har man då en väldigt liten spiral så ökar utstötningsrisken. Mm. Gör, det, gör det ont skulle du säga att sätta in spiralen? Det känns lite grann att sätta in den och speciellt kanske man aldrig har varit gravid. Då har man ju väldigt smal kanal in och då känns det i regel något mer. Jag jag tänker att man man brukar, eller vi på våra mottagningar brukar rekommendera att ta lite smärtlindring innan. Och är man van insättare så brukar det gå hur bra som helst att sätta in spiralen. Så skulle absolut inte dra mig för att rekommendera spiral av den anledningen. Nej. Och p-piller då? Det finns ju många olika. Vad skiljer de åt egentligen? Ja, p-piller innehåller ju hormoner som finns naturligt i våra kroppar. Och de, de tar man ju varje dag. Och vanligast är ju då kombinerade p-piller som innehåller en kombination av östrogen och gestagen. Sen finns det ju också östrogenfritt p-piller, mellanpiller. 
Och sen så finns det ju då minipiller och det, de innehåller också gestagen i väldigt låg dos. De är inte riktigt lika säkra och man har en väldigt kort glömselmarginal på minipillerna. Man kan väl säga så här att när p-pillet kom på 1960-talet så innehöll det väldigt höga halter med hormoner och så ser det inte ut idag. Idag så har man lågdoshormoner i alla p-piller och det är viktigt att tänka på att man kan inte jämföra över tid alltså hormonhalterna för att då, då såg det helt annorlunda ut på den tiden. Mm. Eh, kondom, är det det enda mannen kan skydda sig med egentligen? Eh, alltså om en man känner att han vill absolut inte producera barn mm. så tänker jag att han har ett eget ansvar eh, att skydda sig och då är det kondom alternativt sterilisering men visst, det finns inte så mycket för män Går det att tillbaka sterilisera sig? Det kan man inte räkna med. Nej, okay. Jag tänker att. Det är gjort, det är gjort. Ja, alltså jag tänker så här att eh, om man gör sterilisering, vilket är ett jättebra preventivmedel, då ska man alltid göra det för sin egen del. Även om man lever i en relation. För ja, man vet aldrig vad som händer i relationen. Mm. Utan det måste vara jag själv personligen som har bestämt att jag vill aldrig mer producera barn oavsett vad som händer i livet. Mm. Mm. Och så ska man tänka att det är ett definitivt ingrepp. Mm. Mm. Vad är din erfarenhet kring att använda sig av kroppens egna cykler? Det som idag kallas för natural cycle så många för att förhindra en graviditet. Det är ju kontrovert kontroversiellt med natural cycles och det är väldigt populärt just nu det ligger i väldigt många munnar och vi får mycket frågor på barnmorskemottagningen man mäter antalet oplanerade graviditeter per hundra kvinnor och år i något som heter Pearl Index och det är alltså Pearl Index är alltså säkerheten på en P-metod, så kan man säga. Mm. Och det är gjort studier nu på Natural Cycles. Och det var ju ganska efterlängtat eh, för att se hur säker det är det egentligen. Och om man skulle använda det perfekt, perfekt användning. Mm. Eh, jag kanske ska säga vad metoden går ut på också, att mäta temperaturen på morgonen innan man kliver ur sängen för att på det sättet se var man befinner sig i cykeln och om man har ägglossning eller inte om man kan höjs temperaturen då under ägglossningen. Ja. Mm. Eh, för att då hitta var man kan bli gravid och inte. Så tänker jag att att Pearl Index på Natural Cycles vid perfekt användning ligger på 0,5%. Men det är inte så verkligheten ser ut. Någon dag kanske man är lite förkyld eller sjuk av någon anledning. Och då så kanske man inte riktigt kan lita på det här med temperaturmätningen. Så med en typisk användning istället för en perfekt användning så ligger Pearl-index på 7% istället. Mm. Då kan man jämföra med om ett par inte använder något P-medel. Ja, då har man ju 85% risk- 
på ett fertilt par i rätt ålder att bli gravida. Så att natural cycles är väl bra att använda. Eh, om, bättre än att inte använda någonting. Är det en katastrof att jag blir gravid kanske ska välja ett säkra, säkrare P-medel. Och sen så ska man tänka så här också tänker jag att Natural Psychics kanske funkar jättebra för kvinnor som är motiverade att använda appen och som klarar av att använda den. Och att man verkligen fixar det här med att ta temperaturmätningen mm. varje dag. Så. Mm. Många tycker det känns läskigt med hormoner. Varför är det så? Och ska man undvika det tycker du? Jag tänker att Sverige är det landet som är mest hormonoroligt i hela världen. Och jag tänker att det också har att göra med medier. Man har skrivit väldigt mycket skit om hormoner, rent ut sagt. I tidningar, dagspressen, tv... Och man pratar väldigt sällan om fördelarna med hormoner. Och det känns inte helt bra tycker Nej. jag. Fördelarna om man nu ska tänka så vad gäller kombinerade p-piller. Det är ju förutom att man slipper vara orolig för graviditet varenda månad. Det är att man får ökad mensmängd. Man får också mindre mensverk. Och sen får man faktiskt en lägre risk eh, att utveckla limoder eller äggstockscancer också. Nackdelarna är att man får något ökad blodproppsrisk. Men den risken är mycket lägre än om man skulle bli gravid. Så det gäller att förstå det här. Mm. Det är inte så att vi delar ut blodproppspiller till alla. Så. Mm. Eh, Sen är det också så att man har diskuterat väldigt mycket samband mellan hormoner och bröstcancer. Det är mm. alltid en het potatis. Mm. Det är inte helt fastställt än vilket av hormonerna som kan bidra och på vilket sätt. Men vi barnmorskor försöker alltid göra en ordentlig hälso check-up innan vi förskriver. Vi kollar blodtrycket, kollar BMI, skalar bort riskfaktorer kring ärftlig belastning. Och en kvinna som har eller har haft bröstcancer, henne förskriver vi inte hormoner till. Okej. Hur är det här man har använt en preventiv under en väldigt lång tid? Till exempel att man har alltså ett hormonellt P-medel. Liksom. Till exempel om man har ätit P-piller i tio år. Finns det någon mm. anledning att bryta bara för att man har ätit det en längre tid eller att man har haft eh, spiral under en längre tid? här? Ska man byta? Nej. Nej, vi tycker att man ska skydda sig tills man planerar för en graviditet. Det finns också en myt idag att jag måste sluta med mitt P-medel för att se att kroppen fungerar. Just det. Eh, och det tycker vi är tokigt för där hittar vi en hel del ofrivilliga graviditeter. Jag ska säga så här också att i Sverige då, som har väldigt stor tillgänglighet vad gäller P-medel- eh, Trots det och trots bra priser eller inga priser alls att det är gratis så har vi otroligt höga aborttal i Sverige och det är mm. rätt sorgligt. Har vi det så alltså fortfarande? Absolut. Mm. Om man vill bli gravid, 
kan man bli det direkt efter man har slutat med sitt skydd? Ja, så brukar vi säga. För att om man planerar för graviditet då får man ju sluta med det pillret man håller på att ta så att säga. Sen vet man ju inte hur det är för just det paret. Det kan ju ta lite tid att man blir gravid eller inte. Mm. Ibland kan det räcka med att man under en p-pillanvändning glömmer ett piller och så mm. blir man gravid. Så att visa det att planerar man för graviditet, sluta med det p-pillret eller det hormonpreparatet eller det p-medlet som man har så att det kommer fertiliteten direkt under de fertila åren så att säga. Mm. Finns det något skydd som används mer än andra? Ja, det har ju varit, alltså vi är ju vanemänniskor och det som oftast har skrivits ut det är ju p-piller. Men vi jobbar mycket på att försöka förändra det nu eftersom vi vet att vi har så himla höga aborttal och det har varit så mycket diskussioner kring hormoner, speciellt östrogener. Mm. Eh, så går vi mer och mer mot långtidsverkande P-medel. Och det är också med tanke på miljön. Om man använder vanliga P-piller så kissar man ju ut alla hormonerna. Och det blir ju väldigt mycket hormoner i miljön av det här. Använder man till exempel hormonspiraler, oavsett vilken av sorterna man använder, så är det så mycket lägre hormoner som kommer ut i naturen. Och den sitter på plats hela tiden. Man har inte det här med glömseleffekten som man har på P-piller, utan den sitter ju där den sitter. Och kvinnan behöver inte oroa sig för att bli gravid. Och då får vi också färre ofrivilliga graviditeter, vilket vi tycker är superbra. Mm. Så hela professionen går mot långtidsverkande P-medel och försöka motivera och förklara för kvinnorna. Men det är alltid superviktigt att tänka på vad kvinnan har tänkt sig när hon kommer till preventivmedelsrådgivningen. För att följsamheten är superviktig. Jag kan ju sitta och prata att jag tycker att en kvinna ska använda det och det. Men hon har tänkt sig något helt annat och då är det det vi ska gå på för annars kommer det inte funka för henne. Det är superviktigt. Ja. Det är jättekul det här med spiral och det är miljövänligt spiral. Det är miljövänligt skyddat. Ja. Jag, jag tänkte genast hormonspiralen och vanliga standard p-piller. Är det, är det någon skillnad på hormonhalten i dem? Ja, alltså alla kombinerade p-piller innehåller ju östrogen och gestagen. Mm. Gestagen är det hormonet som finns i spiralerna i mycket lägre dos- mm. Och det är ju framförallt lokalverkande. Mm. Generellt i kroppen finns det också men i väldigt, väldigt liten utsträckning. Mm. Hur är det med kostnaden för preparaten? Får man betala det själv eller är det någonting som landstinget betalar? Då är det så här att spiral och pesar, pesar har vi inte pratat så mycket om. Spiral och pesar är gratis för alla. P-medel som ingår i högkostnadsskyddet är gratis för kvinnor under 21 år. Och då ska jag säga att det är Stockholms läns landsting. Mm. Det ser olika ut i olika landsting i Sverige. Så det är ju inte riktigt eh, lika för alla om man säger så. Sen har vi en ungdomssubventionering också i Stockholm som gäller till och med 25 års 
ålder och det betyder att man betalar 100 kronor för ett års eh, hormoner mm. eh, eller 20 kronor för eh, tre månader. Mm. Ja. Skulle du säga att man borde resonera lite kring hur man ska skydda sig beroende på ålder och fas i livet? Ja, absolut. Man ska ju också tänka på hur vår fertilitet ser ut. Mm. Man är som högst fertil när man är riktigt ung. Fertiliteten avtar stadigt från 30 och då behöver man tänka på det också- man ska också fundera vid valet av PM-medel. Vad gör jag om jag blir gravid? Mm-hmm. Och så får man utgå ifrån det när man gör sitt val. Mm. Ju större katastrof det är, ju eh, högre säk- säkerhet på PM-medel tycker jag att man ska välja. Så att man slipper ha ångest hela tiden. Mm. Eh, när man känner att man kanske har en partner eller inte men att det förmodligen inom ganska kort tid, kanske något år eller så, eh, det skulle kunna bli aktuellt att skaffa barn eh, vilket eh, preventivmedel skulle du rekommendera då? Ja, alltså man kan ju planera för barn från tidig tidig mm. ålder till mm. väldigt hög ålder mm. idag. Mm. Så att jag skulle vilja säga att det är, det är olika från par till par eller från kvinna till kvinna. Mm. Men att skydda sig med det som fungerar just för den kvinnan tills man planerar barn absolut och sen sluta. Man kan säga så här att P-spruta har vi inte varit inne på heller. Det är också gestagen i väldigt hög dos som man sprutar in var tredje månad. Planerar man för barn och man är ganska uppe i åren då ska man ju sätta ut den sprutan. För efter att man har slutat med sista sprutan kan det ta upp till ett år innan ägglossningarna kommer igång. Och då är det tokigt. För att hon kanske inte ska vänta till hon blir hur gammal som helst innan hon provar att bli gravid. Just det. När man sedan har fött barn så kanske det är det första man tänker på att man kanske skulle behöva skydda sig igen. Men hur, när bör man ta tag i det här för att inte bli gravid igen? Ja, det är ju så att under amningsperioden, under barnets första månader och om man ammar fullt så är det ju väldigt låg chans att man börjar ägglossa igen. Men det finns alltid undantag. Mm. Så att känner man oro kring det då är det bra att skydda sig ja, ganska omgående efter att man har fött. Mm. Så man kan bli gravid trots att man ammar helt enkelt? Ja, det kan man. Så man vill ha ett lite tillfälligt skydd som man kanske liksom, ja, mellan barn skulle man säga att man inte vill ha för tätt. Finns det någonting speciellt man skulle kunna använda sig av då som du tycker är lite extra bra? <laughs> ja, för de allra flesta då kanske det är så att man... Det är ingen katastrof om man blir gravid. Och eh, jag brukar föra en diskussion. När har man tänkt sig? Mm. Är det långt i, i framtiden? Ja men skaffat säkrare P-medel. Eller är det väldigt snart? Ja men då kanske det inte har lika stor betydelse med ett säkert P-medel. Och så får man lägga det där. Många kvinnor som har fött barn väljer att sätta in en spiral. För då slipper man titta på klockan att jag måste ta mitt piller nu och då. Och en del, de säger rakt ut, alltså jag har amningshjärna. Jag kommer inte ihåg att ta mina piller. 
Och då, då blir det i alla fall inte ett säkert P-medel. Nej. Och då är det bättre att välja spiral kanske. Mm. Och den kan man sen bara plocka ut och sen är man fit for go. Igen, Absolut. Liksom. Mm. Men då kanske det är, är samma svar på min fråga här. För att jag undrar ju då när man känner att man är helt och hållet klar med barnafödandet. Vad ska man använda då? Mm. Ja då tänker jag också, då får man ju titta på just den personen och hur hon har mått i livet tidigare av olika P-medel, vad hon fungerat på, vad hon inte fungerat på, vilken ålder befinner hon sig i, hur fertil är hon, har hon stora menstruationer eller små menstruationer och så får man lägga ribban lite där, vad har hon tänkt sig själv? Men kan man se till exempel på en kvinna som börjar liksom gå upp mot 40 plus säger så att, mm. eller hon behöver inte ens vara det för det kan ske tidigare jag förstår men att ja men sorry du har ändå inga ägg så du, du, du kan bara gå hem och vara lugn ändå liksom. kan man se att det kommer inte bli en graviditet? Nej det är väldigt sällan jag skulle ju inte sätta mitt huvud på det Nej. för att eh, klimakteriet det infaller ju någonstans mellan 51 och 52 år och det är ju inte så att alla kvinnor kanske ägglossar varje cykel under de där åren mellan 45 och fram tills man går i klimakteriet men det har vi väl ingen aning om helt plötsligt så kommer en ägglossning och helt plötsligt tjoff så kommer ingen mens och det det finns ju jättemånga som blir ofrivilligt gravida där så det är klart man ska skydda sig men man kanske inte behöver ha ett supersäkert preventivmedel egentligen för att kvinnan är så låg fertil. Så igen, det jag säger det är att eh, när man ska använda de eh, riktigt säkra P-medlen det är när en katastrof att man blir gravid och när man är riktigt hög fertil. Mm. Och det här med sterilisera sig, är det vanligt? Liksom? Det, känns som, det känns så himla drastiskt. Är det folk som väljer det? Ja, kvinnor kan ju också ja, sterilisera sig, det. inte bara män. Och det är väl också en, en bra metod, absolut, om man har, inte har tänkt sig fler barn i livet. Men som sagt så ska man ju tänka på att man kan inte räkna med att man återkallar steriliseringen. Och sedan hormonspiralen gjorde sitt intag så, se, intag så ser vi ju färre steriliseringar. För då behöver man ju inte bestämma sig 110. Mm. Utan man kan ju använda spiralen, ha ett jättesäkert skydd. Men man kan ju ångra sig. Mm. Och när är det sen dags att plocka bort alla skydd? Det är när man når klimakteriet i övre 50-årsåldern. Då. Ja, det brukar vara så att om man har en kopparspiral till exempel som inte överhuvudtaget påverkar hormonbalansen i kroppen då brukar vi säga att man plockar bort den ett år efter att man slutar menstruera. Mm. Ibland med de andra spiralerna så kanske man inte riktigt har koll för man kanske har varit helt blödningsfri eller haft väldigt lite blödningar. Då kan man ibland, om man är osäker, gå till en gynekolog och kolla hormonnivåerna mm. och så får det styra. Men man brukar välja att plocka bort spiralerna efter ett tag efter att man har gått in i klimakteriet, ja. Mm. 
Jaha, då säger vi ett stort tack till dig för dagens väldigt <laughs> intressanta ämne. Och vi kommer kloka ur det här och vet väl lite mer hur vi ska botanisera kring, kring alla preventivmedel. Och så kan man ju förstås besöka er om man vill ha ytterligare hjälp. Absolut, och vi står jämt till förfogande med kvällsöppet och lördagsöppet och glada erfarna barnmorskor. Det var härligt att höra. Tack snälla. <laughs> tack själv. Jaha Hanna, det här var väldigt spännande. Du undrar jag, har du valt ditt preventivmedel nu då? Miljövänligt såklart. <laughs> Miljövänligt alternativet, givetvis. Ja, men det tyckte jag var jätteroligt att det finns miljövänliga preventivmedel. Men alltså, samtidigt så var det ju en viktig sak. För man tänker så många kvinnor som äter p-piller så är det ju absolut någonting att tänka på. Ja. Eh, och absolut. sen var ju det här med pesaret, det kommer vi fram till att det lämnar vi till 70-talet igen. Det gör vi. Mm. Mm. Eh, sen så pratade vi faktiskt inte om en grej, men jag vet inte... Ja, nu kanske jag är dömande när jag säger så här, men jag tänker dagen efter pillret. Det tänker man kanske är kopplat till yngre eh, kvinnor. Jag vet inte, men det är ju också inte kanske en välfungerande preventivmedelsmetod. Men det finns ju där, om någonting skulle gå snett så kan man ta dagen efter piller. Ja, men då så sa ju Kristina att vad som är ännu bättre är att om man, om man då känner så här Holy shit, jag missade något, jag vill absolut inte bli gravid. Då är det bästa att ha en kopparspiral hemma på lut och be att få den insatt dagen efter. För det är det säkraste sättet att undvika graviditeten. Mm. Ett så lite att, mer komplicerat alternativ mm. om, om krisen är framme. Men det absolut säkraste alternativet. Ja, när man ändå befinner sig i en sån situation då. Mm. Men, nej, men det var, jag tycker det var jätteintressant. Och som vanligt fick vi ju läsa en hel del. Och det är liksom just det här att det finns olika stadier i livet. Och det finns ju faktiskt en uppfattning av preventivmedel, dock inte för männen. Nej. Men, men där ska man ju också tänka på i vilket skede i livet befinner jag mig. Ja. Och sen så får man göra valet ja. därefter. Ja. Så eh, det är inte bara 20-åringar som går och får preventivmedelsrådgivning. Det kan vem som helst göra, även du som är eh, till åren. <laughs> men. Eh, Nog av ja. det. Har du fler frågor eh, kanske till Kristina eller till oss eller till någon helt annan så maila gärna till oss på hejätföräldrakollen.nu Föräldrakollen är som vanligt utan prickar. Och sen vill du få lite härlig inspiration eller ny info om eh, det mesta och det bästa inom barn och föräldraskap så följ gärna oss på Facebook eller Instagram där vi eh, kommer ut med massa roliga och spännande tips och nyheter varje dag. Följ oss där och följ oss gärna i podcasten eller på iTunes eller i Acast-appen och sen så hoppas jag att vi hörs på tisdag igen. Ha det bra! Hej då!